2: Legalmente, cuando se pierde rastro de una persona, no se le puede considerar fallecida. Por lo tanto, desaparecer resulta en una tortura para familiares y amigos, quienes no pueden darle un cierre a la relación que tenían con la víctima. Es por ello que muchos grupos criminales optan por la desaparición forzada como una forma para infundir miedo en una comunidad o población. Pues a diferencia del secuestro, donde los perpetradores aseguran a los familiares que la víctima se encuentra viva y se propone un intercambio monetario por su vida, en la desaparición forzada se evita toda comunicación con la víctima. Y es imposible decir dónde o cómo se encuentra esta. Para llamar la atención sobre esta tortuosa práctica, hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre desapariciones forzadas con el doctor Ulises Lara López coordinador general de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
1: Muy bonita tarde, soy Ángeles Casillas. Gracias por sintonizar Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Hoy abordaremos un tema pues, sensible, eh, hablaremos de las desapariciones forzadas, este lamentable delito que atenta contra los derechos humanos. Pero antes, si quieren proponer alguna temática que desean que se aborde en este programa, escuchen y anoten las redes oficiales de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter arroba ENTS UNAM Oficial Instagram ENTS
1: UNAM Oficial Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a recibir aquí en cabina virtual al doctor Ulises Lara López. Doctor, muy bonita tarde. Gracias por haber aceptado la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad de platicar de este tema.
1: Doctor eh, Lara, te comento, en nuestro programa lo escuchan muchas personas, no solamente alumnado y eh, personal académico de la UNAM, sino así personas de la vida cotidiana, amas de casa, personas mayores. Para ellas y ellos y para la comunidad en general, ¿no? universitaria, ¿cuál sería la mejor forma de poder definir este delito de desaparición forzada?
0: Creo que la mejor manera es aquella que nos relaciona con palabras tan terribles como levantón, como sustracción de la persona del lugar donde estaba, eh, es el equivalente al secuestro. Y en el sentido más, más amplio, está relacionado con pues, historias de nuestro país eh, relacionadas con la violencia política y con la violencia del crimen organizado. Creo que esta es una, digamos, relación de hechos, más que la definición, sino con qué lo podemos eh, involucrar, con qué lo podemos relacionar.
1: ¿Habrá algunos elementos que, que pensemos en formalmente, jurídicamente, legalmente, deben estar sí o sí contemplados para que se tipifique como una desaparición forzada?
0: Sí, desde luego existen los elementos que están relacionados. Uno con la forma en que la persona eh, fue vista en la última ocasión, si había antecedentes respecto a su actividad, que pudieran suponer la, eh, digamos, eh, sustracción, su desaparición eh, por vía de acciones o de actores que involucran sobre todo violencia. En este caso estamos hablando en que tiene además un origen muy puntual para hablar de la desaparición, y la acción, que tiene que ver con los activos que en este momento eh, podemos relacionarlos con personas armadas que llegan a un lugar, ya sea público o privado, y eh, retienen a la persona. Y la segunda parte tiene que ver con los fines, tiene que ver con los objetivos, para que y con qué eh, grado, a veces, de, de situación se puede presentar este hecho. Por ejemplo, si se hace con fines de obtener un recurso, sería relacionado con el secuestro. Si fuera para eh, trabajo eh, forzado o para actividades sexuales, podría estar relacionado con la trata de personas. Para separarlo de este delito, estamos hablando de que la persona sea eliminada del escenario público por la actividad que está desarrollando, es decir, que no pueda ser localizada en, en los espacios que regularmente pueda eh, vincularse con que se pueda relacionar. La desaparición forzada, entonces, es una, un delito grave de lesa humanidad que está dirigido a que la persona que realiza alguna actividad deje de hacerla, si el grupo, o en este caso, que es más grave, el Estado se ve afectado por esta digamos relación de, esta, de la persona del sujeto pasivo a quien se le ha impuesto esta medida de desaparición forzada esa sería digamos la caracterización principal, los fines, la manera en que se realiza y quienes lo realizan
1: muy clara la diferencia entonces entre secuestro, trata de personas y esto. Doctor, digo, esto es muy complejo y a veces no tenemos la respuesta única, ¿no? Porque este es dado por la complejidad. Pero, ¿quiere decir que si esta sustracción de la persona, en la mayoría, estadísticamente hablando de los casos, la persona regresa o la regresan para re desarrollar las actividades que en su momento no les convendría que hicieran, como comentas?
0: No, de hecho, hay una confusión y qué bueno que lo comenta. Esta es la Se ha generalizado la expresión de desaparición forzada y en general también por desaparición, en muchos de los casos las ausencias. Habría que separar claramente que en muchos casos podemos encontrarnos con personas que han decidido realizar otro tipo de actividades en otro lugar por razones diversas incluidas, por ejemplo, las propias que estén relacionadas con su actividad. Pero la desaparición forzada, regularmente, como lo he señalado, ha estado vinculado a la actividad política, a la actividad periodística, a la defensa de los derechos humanos o de la tierra, o de incluso regiones o zonas. Eh, me refiero a, a zonas ambientalmente protegidas, a grupos de especies, y que son personas que afectan los intereses de particulares, hablamos de gente que se dedica, por ejemplo, a la cacería furtiva, a la tala de árboles clandestinamente, a la eh, siembra de estupefacientes, a la comercialización de los mismos, o incluso, como lo decía, a personas que dentro de una estructura de gobierno están siendo señalados como los principales responsables o quienes han propiciado las circunstancias que se viven en ese momento concreto histórico y en ese lugar geográficamente identificado. Vamos a
1: abonar con más datos que nos compartes, doctor, vamos a abonar sobre todo en estos eh, panoramas de nuestro, de nuestro país, con más datos, vamos a una infografía social.
2: Infografía social. El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo. Dado el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido, la ONU declaró el 30 de agosto de 2011 como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Una desaparición forzada se produce cuando se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a una persona o que ésta resulte privada de su libertad de alguna forma, sustrayéndola así a la protección de la ley, privándola de todos sus derechos. Un informe publicado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos advirtió que desde 2018 han surgido nuevos casos de desaparición forzada cometidos por fuerzas de seguridad, mientras que los casos anteriores a este periodo no han sido resueltos. Según el documento México, atención de las personas desaparecidas y no localizadas, solo de enero a junio de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Recibió nueve denuncias por desaparición forzada. Datos de la Comisión Nacional de Búsqueda señalan que de 1964 a 2022 se acumularon un total de 101.300 casos de personas desaparecidas y no localizadas en México, cifra que incluye todo tipo de desapariciones reportadas a las autoridades. La Comisión Nacional de Búsqueda contabilizó más de 1,749 fosas clandestinas entre diciembre de 2018 y julio de 2021 e identificó 1,153 de los 3,025 cuerpos exhumados de estas tumbas. Hasta la fecha, hay más de 52,000 cuerpos que no han podido ser identificados. Hasta el mes de julio de 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta un total de 101.233 personas desaparecidas y no localizadas en México. La desaparición forzada es usada a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.
1: Si bien has acotado estos elementos que lo diferencian de otros términos ¿no? y las particularidades que tiene la desaparición forzada, si ¿sí podrías compartir con nosotros algunos casos, algunas experiencias eh, para que la gente pueda ubicar de una mejor manera a qué, a qué delito estamos refiriendo.
0: Las desapariciones forzadas en muchos de los casos, si las podemos observar, fueron... Eh, puestas en operación durante las llamadas guerras sucias quizá el ejemplo más duro sea el caso argentino que luego de la, del golpe de estado en 1976 se crearon brigadas que les dieron el nombre de brigadas de la muerte que se encargaron de eh, sacar de sus casas, de buscar en los lugares de trabajo en las universidades a quienes habían sido detractores del golpe de estado a manos de los militares en el caso mexicano, el dato más importante lo tenemos durante los años 70's cuando hay una proliferación de grupos eh, que reivindican la transformación del país mediante acciones armadas y que son eh, perseguidos por grupos eh, paramilitares. En el caso mexicano se le conoció como la Brigada Blanca y que se encargaron de buscar por todas las vías que jóvenes universitarios o personas Muchos de ellos docentes u otros que estaban vinculados a estos fueran desaparecidos, incluido familias. La desaparición forzada a cargo del Estado se convirtió en un crimen de lesa humanidad por las características mismas de la intervención de aparatos de inteligencia, de lugares de cárceles clandestinas, de lugares donde se generó además tortura y finalmente se optó por su desaparición física mediante lanzar los cuerpos al mar o de plano en lugares donde fuera prácticamente imposible su ubicación. Ya en el tiempo más cercano de, digamos, hacia, los, hacia este mismo siglo, tenemos datos eh, verdaderamente igual espeluznantes de, de grupos, en este caso grupos armados, organizados para cometer crimen, nos referimos a los llamados cárteles o o grupos que intervinieron en diferentes zonas del país y que también igual de forma violenta se encargaron de eliminar a sus adversarios o a quien consideraran adversarios se pusieran en riesgo su actividad. Tenemos la historia por eso lo decía de estos levantones que incluso se convirtió en una palabra ya reconocida como, como esta práctica pues bastante nefasta que fue la de eh, sacar a las personas de sus hogares o de donde estuvieran llevarlos y después eh, desaparecerlos eh, de manera forzada. En muchos casos, para dejar evidencia, los cuerpos fueron colocados en lugares públicos para escarnio de quienes fueron sus adversarios y en otros, desafortunadamente hay que decirlo, eh, fueron eliminados físicamente como casos que podemos recordar como el llamado Pozolero u otros que, que narran las historias de grupos criminales que ante, digamos, la vista... Eh, pues casi cómplice de algunos gobiernos estatales o del gobierno federal, se encargaron de desaparecer a sus enemigos. Creo que había que distinguir por eso que la desaparición forzada en esta dimensión es uno de los eh, crímenes terribles por los cuales han lutado algunos grupos eh, del Estado y algunos grupos, de, aparte, violentos, que han construido redes de intereses económicos y que han buscado esta, en esta forma, pues mantener su hegemonía, su dominio en territorios, en rutas, en espacios de control. Tenemos también, desde luego, casos en donde, porque se, además de ser defensores, bueno, fueron gente que publicó, defendió, hizo lo propio en ámbitos eh, civiles, donde otros eh, criminales estuvieron trabajando. Un, un caso que me viene muy clarito es el de Chihuahua, con las llamadas muertas de Juárez, en donde personas que denunciaron que había omisiones de parte de algunos actores del gobierno u otros, pues fueron igualmente perseguidas, desaparecidas o, o de plano asesinados. Es distinto y lo quiero señalar porque se ha ocupado en la ley el, el término desaparición de una manera homogénea y creo que será obligación hacia adelante separarlo desaparición de ausencia o de extravío o de otras definiciones que son más cercanas a la realidad de los hechos. Doctor,
1: indudablemente hay un gran impacto en todos los aspectos de este, de este delito. Desde tu experiencia, comparándonos con algunos países similares, ¿no? Pensemos en América Latina. ¿Cómo andamos en México con relación a este, a este delito?
0: Hemos logrado, creo que en general, con un cambio de régimen en el sentido de, bueno, quizás todavía no de régimen completo, entendiendo por qué no cambiaron todas las reglas, pero sí de de cambio en la sucesión presidencial, que se cambiaran las estrategias que habían dado buena parte origen a estas condiciones. Quizá habría que decirlo muy rápido, eh, casos tan terribles como los 43 de Ayotzinapa, entre otros, eh, han sido investigados, ha disminuido la incidencia de ese tipo de fenómenos de, de desaparición forzada, y habría que decirlo, ya no es el Estado quien está cometiendo ese tipo de delitos. Tenemos todavía casos en donde sigue habiendo desapariciones y hay que decirlo también un fenómeno de trata de personas en donde se ubican tanto con nacionales como migrantes y que sin duda es un riesgo que hay que estar trabajando fuerte en ello, sobre todo ya en lo que hace a la trata para fines de explotación de las personas. Se conoce que ha crecido de manera significativa el número de personas que están siendo obligadas a, a sembrar estupefacientes o a hacer cortes de amapola para la recolección de goma. Y esto es una tarea que sin duda tendrá que seguir siendo un trabajo permanente de nuestras fuerzas de seguridad y de una estrategia. Pero la, digamos, la buena noticia es que está cada vez más focalizado y podremos decirlo, se ha reducido sustantivamente. Y en el momento que me lo permitas hablaremos del otro fenómeno, el fenómeno de las desapariciones no necesariamente forzadas y cuáles han sido relacionadas con algún tipo de delito.
1: Hecho, doctor, así lo hacemos. Antes vamos a escuchar el testimonio de algunos especialistas con relación a la temática que estamos abordando. Te invito a que escuchemos Voces en Movimiento.
2: Voces en movimiento.
3: Hola, soy Karina Ansolavere, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México. Las características de las desapariciones de mujeres tienen algunos rasgos distintos de las desapariciones de los hombres. Por ejemplo, las mujeres que desaparecen son más jóvenes, prevalece la desaparición de niñas entre los 5 y los 19 años, es notoria la, la desaparición de mujeres en comparación con otros rangos de edad y otra cosa importante en esto que yo planteaba es que no en todos los municipios las mujeres desaparecen en la misma proporción, pero hay algunos que se caracterizan por la desaparición de mujeres. Nosotros trabajamos sobre la zona centro de la República, la Ciudad de México, el Estado de México. Morelos, Tlaxcala y Puebla, zonas que se caracterizan por una alta incidencia de desaparición de mujeres y también lo que identificamos es que las desapariciones de mujeres se producen en esta zona en el marco de diferentes regímenes de violencia, no solo es violencia de género o no solo es violencia criminal, no, no solo es violencia estatal, son, son las tres involucradas o no solo es trata de personas, ¿no? sino que las mujeres desaparecen por varias cosas, víctimas de redes de trata, en muchos casos víctimas de violencia de género por personas cercanas a ellas, víctimas del crimen organizado como botín de guerra, y también como víctimas de agentes estatales en otros casos.
1: Ya está ahí la, la opinión de estos especialistas. Antes de concluir el programa, no 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 queremos dejar de lado un, un aspecto importante que tiene que ver con esto que también llamamos desapariciones no forzadas. Al respecto, ¿qué podemos opinar, doctor?
0: Sí, yo quisiera dejar muy en claro que mucho de lo que hoy padecemos es la definición contenida en la ley de que toda persona que se declare como ausente puede ser declarada como desaparecida. Eh, la desaparición significaría, en términos estrictos, que ya no puede encontrarse, que estamos teniendo dificultades. Y hay personas que sí, sin duda, se ausentan por diversas razones y que pueden ser víctimas de un delito. Pero hasta ahora le puedo decir con toda claridad que en el mayor número de casos, quizás no quisiera pecar de, de dar un número que sea falso, pero una importante mayoría de casos son ausencias que están relacionadas con problemas de índole familiar, de violencia familiar, de situaciones económicas, es decir, ausencias que están más relacionadas con la voluntad de la persona de separarse de ese ámbito que le genera molestia y detallución y que son declarados como ausentes y después le decimos que son desapariciones. Muchos de ellos se les vuelve a encontrar. Un porcentaje muy pequeño son personas que vuelven a una situación o son víctimas de algún tipo de delito. Me refiero a que puedan ser gentes que sufrieron algunas de las variaciones de secuestro que fueron retenidas en algún lugar, que fueron ocupadas para actividades de trabajo, de explotación laboral o de explotación sexual, pero del número importante, del grueso de las denuncias, la mayor parte son de esta naturaleza que he referido. Por lo tanto, valdría la pena, y esto es muy importante separarlo, porque pareciera que tenemos una digamos, eh, gran presión de una sociedad que tiene personas que están violentando a otras para desaparecerlas y creo que hay que dejarlo en claro. Tendríamos que poner mucha atención a los problemas que estamos teniendo, más bien en nuestro ámbito eh, familiar, en nuestros entornos, para reconocer cuáles podrían ser las posibles salidas de la, del hogar o del ámbito eh, digamos cotidiano donde la persona se mueve y que la llevan a que la declaren como ausente o desaparecida. Así que las medidas que hay que tomar es mucha atención primero. No quiere decir que no tengamos que denunciar, por el contrario, hay que buscarlo, pero hay que asumir que sí son dos fenómenos distintos. Uno que reclama una mayor búsqueda de control de los generadores de violencia y otra que debería de buscar de manera muy insistente construir nuevas relaciones, una cultura de paz y de solución de los conflictos entre las personas de manera no violenta. Una cultura distinta frente a una investigación concreta. Creo que son ámbitos distintos y a eso habrá que trabajar y trabajar fuerte para reconstruir nuestros tejidos y poderlos tener en una mayor y mayor claridad y dimensión. Porque una vez que la persona aparece ya no hay delito que se persiga, en el otro caso tiene que hacerse una investigación a fondo para conocer qué es lo que ocurrió si es que la persona se duele de haber sido víctima o finalmente no se le encontró con vida. Y esto puede estar relacionado con accidentes, pero también con actividades ilícitas.
1: Muy, muy, muy acertada esta acotación, qué bueno que lo que lo aprovechamos en el programa. Yo quiero agradecerte a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, doctor Ulises, el que hayas compartido con nosotros, pero antes de despedir propiamente el programa, me gustaría que pudieras, a lo mejor si es que eh, puedes compartirlo, con nuestra audiencia, algún, alguna página, algún número telefónico, algún medio de contacto, para que en el caso que las personas pudieran estar en una situación de desaparición forzada, los familiares pudieran ¿Dirigirse para recibir asesoría o hacer la demanda correspondiente?
0: Sí, dentro de la Fiscalía General de Justicia existe la Fiscalía especializada en el tema para personas que han sido eh, declaradas ausentes o desaparecidas. Pero el primer número de contacto, sin duda, es eh, la agencia a la que puedan eh, dirigirse. Así que yo les sugeriría que en principio se pudieran eh, dirigir a, a cualquiera de las eh, agencias que tenemos territorialmente y que en su caso pudieran declarar qué es lo que pasó y ya después dar todos los datos. Es muy importante decirlo. Si nosotros no damos la, la información pertinente a la búsqueda, puede ser poco fructífera. Y, y en los primeros minutos, en los primeros momentos de la, de la búsqueda resultan ser momentos eh, sustantivos. Y tenemos además un teléfono que se llama Línea Directa de la Fiscal General, para el caso de la Ciudad de México, donde pueden recibir asesoría, de agentes del Ministerio Público es el 55 53 45 5000. repito 55 53 45 5000. Eh, lo más importante, insisto es tener información y la información es la base de la búsqueda en cuanto tengan la percepción de que la persona se ha declarado ausente o ya no se encuentra por favor acérquese a las autoridades y notifíquelo, creo que esa es la mejor respuesta, muchas gracias
1: con eso cerramos el programa, reiterándote de verdad nuestro agradecimiento, doctor. Quiero acompañarme agradecer a quienes hacen posible desde Radio UNAM y desde la escuela el que se dé este programa cada viernes a nuestra productora Ivonne Gallardo, en la información Carolina Cortés, Carla Angélica Tovar, la coordinación de la licenciada Roxana Medina. Como siempre, ya saben que antes de despedirme agradezco a todas las personas que hacen posible nuestro programa, porque nos siguen. Yo soy Ángeles Casillas, me despido deseándoles un excelente fin de semana. Bonita tarde.